0: Bueno, y turno de abrir nuestro capítulo de la segunda federación y lo hacemos con eh, Diego García y con sus historias de, de bronce. Ya nos escuchan, Balón de Bronce. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas. Muy buenas, Rafa. Qué bien. Otro, otro lunes más hablando
1: del fútbol de verdad. ¿Sí? Además que hoy tenemos dos historias muy buenas.
0: La verdad es que sí. Una de ellas es la del Hércules, que hay que irse bastante lejos para hablar de pues la que fue la mejor temporada del equipo alicantino, 74-75. Cuéntanos.
1: Pues sí, Rafa, la 74-75 del Hércules, en la que, bueno, pues luchó por Europa. Eh, hablábamos de, poniendo en antecedentes cómo llegaba el Hércules a aquella temporada, hablábamos ya de un club que era un clásico del fútbol español, tal y como lo es hoy. Eh, había estado en primera en la década de los 30, los 40, los 50, los 60, y sumaba un total de ocho temporadas en la Edith, en primera. En los primeros años de la década de los 70, Rafa, uh -huh. el equipo compitió en segunda hasta que en 1974 consiguió el ascenso a primera, así que la 74-75 sí, sí. era su redebut.
0: Ahora estaremos ahora estaremos con nuestro compañero Juan Juanfran Millán de la cadena Cope Alicante para que nos cuente un poco la situación del, de este histórico que está en zona de playout de descenso a tercera. A ver, jugadores clave de aquella temporada para el Hércules. Uno de ellos era Barrios,
1: eh, que era delantero, que pasó una década entera en primera división entre varios clubes, entre los que se encontraba el Granada, el Barça y el propio Hércules. Consiguió una liga con el cuadro blaugrana y en las 74-75 iban a anotar 13 dianas para, para el Hércules. El segundo de los nombres que destacamos mm -hmm. es Kike Hernández, que... Fue, al contrario era defensor que también jugó en primera en Valladolid Atlético y en el propio Hércules por este orden y eh, la verdad es que en el Atlético de Madrid consiguió dos ligas y una copa, siendo en el año 74 cuando firmará por el cuadro
0: alicantino. Venga, en cuanto al torneo, ¿por qué le fue tan bien al Hércules? porque fue el mejor año de su historia?
1: Pues eh, antes de nada, Rafa, comentar que fue una liga realmente igualada, eh, tanto es así que desde el segundo clasificado hasta el decimosexto solo hubo siete puntos, eh, había que recordar uh -huh. que eran ligas más, más igualadas por regla general porque la victoria valía dos, dos puntos, pero no deja de ser un dato, yo creo, Rafa, muy, muy, muy significativo. Arrancó el Hércules de una manera bastante equilibrada, situándose en la mitad de la tabla, consiguiendo por el momento una permanencia que no era otra cosa que el objetivo que
0: manejaba el cuadro alicantino. Luego el Hércules pasó un pequeño bache, ¿no?, antes de acabar la temporada como un tiro.
1: Efectivamente, Rafa, las cosas se complicaron allá por el segundo tercio de competición, más o menos, donde el Hércules solo sumó una victoria en 12 partidos, quedándose al borde del precipicio del descenso. No obstante, y como bien apuntabas, espectacular eh, Resta final de un, de un Hércules, que ganó cinco de los últimos ocho partidos, llegó con opciones europeas a la última jornada, pero finalmente quedó empatado a puntos con el cuarto clasificado, que fue la Real, y a un solo punto del tercero, el Barça, ambos en clasificación europea. Por aquel entonces, el eh, quinto no, no se metía en Europa.
0: En cuanto a las consecuencias, ¿cómo le fue más adelante al Hércules?
1: Pues decir, Rafa, que aquella temporada fue realmente significativa porque marcaba eh, el inicio de la que sería la etapa más larga del Hércules en Primera División y eh, Una etapa que en total se compuso de ocho temporadas consecutivas hasta que se produjo el descenso en 1982, año mundialista.
0: Totalmente, y que uno de esos estadios mundialistas fue el propio Rico Pérez. Eh, el otro de los equipos es el Cádiz B. Eh, tenemos un meritorio undécimo puesto en la categoría de bronce. Además, hace no mucho, Diego.
1: En la temporada 19-20, Rafa, el año 2019, poniendo también en contexto cómo llegaba el Cádiz B a aquella temporada, deparó el primer ascenso del Cádiz B a la segunda división B, haciéndolo después de ganar su grupo en tercera división y eso sí, perdiendo la eliminatoria de campeones ante Osasuna B. No obstante, eh, por el camino largo del ascenso, dejó en el camino al filial de Numancia y a la Unión Viera para ascender, como decimos, por primera vez el Cádiz a la categoría de bronce.
0: En cuanto a los futbolistas clave, mira, hay alguno que nos suena. Pues sí, Rafa, el primero de ellos es Manu Nieto, en el curso
1: 19-20 consiguió cuatro goles, llegó a debutar incluso con el primer equipo al año siguiente, en la 20-21, y el año pasado ascendió con el Andorra. Ahora, por cierto, ha fichado por el, el Dense. En cierto. segunda instancia, Sergio González, defensor que había debutado ya en el primer equipo y que consiguió tres goles ese año eh, antes de, en 2020, marcharse al
0: Tenerife. Y en cuanto a el torneo, ¿cómo le fue al filial cadista? Quiero eh, recordar, me voy a tirar un triple, ¿quiero recordar que ese Cádiz velo lo entrenó Pavón? Voy a mirarlo, mientras que me cuentas cómo le fue el torneo, voy a mirar quién era el entrenador.
1: Pues el equipo, la verdad, Rafa, comenzó bastante bien la temporada situándose séptimo tras la jornada 10 a solo dos puntos del playoff y a tres puntos del segundo clasificado. La verdad que fue una de las sorpresas positivas el cuadro, el filial gaditano, que era uno de los equipos sin duda más, eh, más sorpresivos de ese inicio de temporada. Al final de la primera vuelta el equipo se había sentado ya en la mitad de la tabla, pero los cuatro primeros puestos sí que es verdad, Rafa, que se habían alejado demasiado. El filial amarillo se situaba siete puntos por encima del descenso y parecía afrontar un final de temporada cómodo. La temporada, como todos sabemos, fue suspendida por la pandemia a mediados del mes de marzo, eh, estando el equipo en tierra de nadie, obteniendo una salvación holgada y más que merecida el cuadro del Cádiz B. Sí, efectivamente.
0: Juan Manuel Pavón era el entrenador de aquel Cádiz B, que bueno, llegó a una categoría en la que bueno, ahora veo algunos futbolistas que se mantienen en ella, pese a… Mira, Juan Flere, por ejemplo, ahora es portero del, del Algeciras. A ver, ¿hay consecuencias, ¿cómo le fue los años posteriores al filial gadista? La
1: temporada siguiente, la 2021, el equipo partió con la idea de al menos conseguir plaza en la segunda ref, algo que consiguió con una sexta plaza en la segunda fase de la temporada y un año más tarde, la 21-22, la temporada pasada, el equipo acabó séptimo en segunda ref, a solo tres puntos de la zona de playoff, de playoff, perdón, a primera federación.
0: Qué buena, qué buena plantilla tiene aquí el Cádiz ¿eh? también está Duarte en el Linares actualmente, luego Seth Vega que estuvo hace poquito en el Recre, bueno, apuntes que nos trae nuestro Diego García ha sido un placer como cada lunes escucharte un abrazo Diego. El placer es mío Rafa un saludo.